0: Från vad vi vet, det här är Nästa steg med mig, Per Granfist. Jag tycker på räcker. här. Du har ju lärt dig en massa saker. Du är ju inomhusbonde. Stämmer. Och då tänker man att då har du gått på Alnarp eller något, men icke. Nej, det har jag inte
1: gjort. Jag har ju istället gått gymnasiet och sen under gymnasiet startat mina första bolag och sen har jag drivit bolag sen dess egentligen mm. haft några få anställningar som liksom under tiden som har byggt upp olika saker men mm. däremot så har jag tagit till mig igenom det här är ju kanske sjätte, sjunde försöket på, på att driva bolag liksom.
0: En sak jag har lärt mig under de fyra år som gått sedan jag själv blev företagare är hur mycket jag har lärt mig. Och om man gör en hel del misstag har man förstås också en fördel. Ja, I alla fall om man lär sig något av dem. Men hur lär du dig Geir då? Jag har ju väldigt
1: svårt, inte väldigt svårt men det ger mig absolut ingen energi att lära mig saker för att jag måste. Men däremot när jag är iväg på någonting som jag blir väldigt, väldigt intresserad av, mm. då kan det ju gå,
0: timmarna gå fort. På vad vet är vårt mått att man ska läsa något nytt varje dag? Och det gäller både våra kunder och oss själva. Vad blir en blötare företagare här? sökt råd och hjälp för att förstå saker. Jag har ständigt olika poddar och entreprenörspoddar och startat upp och, och jag har anmält mig till lite olika nätverk för att försöka fördjupa min kunskap inom olika områden. Men kan man verkligen läsa en hel bransch, ett helt yrke genom att bara söka på nätet? Erik Lundgren är som sagt inomhusbonde. Det där är mina ord för han har en annan titel som egentligen är finare- men det är det han gör. Han odlar sallad inomhus i en gammal möbelfabrik i Tibro. Så det är till Tibro jag har tagit mig för att försöka förstå hur han lär sig nya saker.
1: Så generellt så har jag hittat någonting som faller in i det jag är intresserad av-
0: och sen bara försökt bilda mig en uppfattning om hur fungerar det här vad händer- Erik berättade att intresset för inomhusodling började när han såg en Kickstarter-kampanj om att odla inomhus det var ett system som heter ZipGrow och består av ett modulbaserat odlingssystem med vagnar av lite olika slag och Erik berättade att han köpte några av de här vagnarna och det var så de började odla
1: så att man liksom börjar på en väldigt konceptuell nivå och förstår att är det här någonting jag är intresserad av ja det här är skitintressant, det ligger precis i linje med det jag är intresserad av och då är det inte svårt att sitta flera timmar och läsa på liksom Fast egentligen
0: började intresset ännu tidigare så. Salladskrisen 2017.
1: Då hade vi en jättestor kris i Sverige som ingen kommer ihåg överhuvudtaget. Men det var den stora salladskrisen så vi hade ungefär 3-4 veckor. Det var tomt på hyllorna. Och salladspriserna gick upp 2 3 400 hundra procent. Och man flög hit sallad från USA. Och det var på grund av att det var ett antal frostnätter, en riktig köldknäpp i både Italien och Spanien då. majoriteten av all sallad kommer
0: ifrån. Hashtag salladskrisen 2017.
1: Jag tror de flesta har förnekat det och liksom lagt det där bakom sig nu. Men, ja, men det, var, det var stort. det det inte hänt så det var, liksom inte, det var första gången som det på riktigt påverkade hyllan för konsument. Någon form av klimatförändring som man inte har sett på många, många år. Då. Och då har du följt det här
0: Kickstart-projektet
1: så Kommer The Big Salad Crisis? Ja, och sen tänker man att okej, det där hade ju inte hänt om vi hade odlat i ett garage i Tibro. Och så börjar man göra det bara. Nu kanske vi ska det definiera, nu så att
0: man tänker så tror jag att det är lite brett. Ja, <laughs> du, ja jag sa det. är ja. bara vad du som ja. tänkte det.
1: Och det är väl det som är förbannelsen, eller vad man ska kalla det. Kanske det som är att jag sitter här idag. Mm. Att man tänker det, och sen gör man det också. Just det. De flesta kanske tänker det, och tänker att det där vore kul att göra någon gång. Men det vi bara, Men det där borde nog funka. Nästa lördag så bygger vi det där i ett garage, då, så får vi ser vad som händer. Mm. Så lite så har det varit. Vad blir då
0: så. nästa sökning? garage och bygga ja, man, företag är det, liksom... ja, det här är ju
1: varit samma också då sitter man ju där med det här framför sig och sen måste man förstå hur det fungerar också för mm. vi åkte ju bokstavligt talat okej okay, vi behöver jobba med artificiellt ljus googla lite, det finns en bolag som heter Helios Spektra i Göteborg min medgrundare Magnus åkte ner dit knackade på utan att ha bokat och mötet någonting och sa att vi ska börja odla inomhus och då behöver man lampor och ni har lampor och kom ut därifrån med en lampa under armen. En väldigt dyr lampa då. Mm. Och sen kom, fick man den tillbaka, satte upp den- och sen var det nu då. Och då blir nästa steg så här, hur jobbar man med... Ja, vad blev nästa steg? Erik och hans medgrundare, ja de googlade förstås. Steg, så här, hur jobbar man med artificiellt ljus för inomhusodling? Och sen dyker man liksom ner de där delarna. Mm. Sen har jag ju byggt en process kring hur det där fungerar- efter tid men det är ofta så det bara... Man tänker någonting,
0: gör det, finner sin situation där nu har jag det framför mig, hur ska jag hantera det på bästa sätt? Men den lampan, funkar den då kanondräkt eller funkar den halvbra för att ni inte fattat något och så måste man ut på nätet igen?
1: Ja men exakt så är det så att det som hände då var att vi, vi satte in lampan, den går in i liksom en eh, naturlig position av att ha fullt spektrum överallt. Eh, och sen börjar man läsa på och så, och så ser man att man kan ändra spektrum i lampan. Och när man ändrar spektrum med lampor så händer olika saker med planterna. Eh, och då började vi leka med det där. Och så till exempel så gjorde ju vi, eh, vi rucola i början. Och sen tänkte vi i vår värld att man vill ju ha en rucola som verkligen smakar rucola. Jättestark smak. Eh, googla på det. Eh, vad är det som eh, gör att man får mer Flavonider, alltså smak i sallad eller planter. Mm, så googlar
0: också på vad är flavonider?
1: Ja, då får man upp exakt vad är flavonider, hur får man fram det? Och då läser man, får man upp ett antal artiklar som säger att ja, men genom att öka det blåa ljuset, de korta, snabba våglöjnerna, så tillverkar plantan antocyanider, som är det som är tillhör gruppen flavonider, det stress. Man får plantorna känna sig stressade och då försvarar den sig genom att öka färg eller öka smak. Då. Och sen gör vi det här, mosa på med 100% blått ljus i princip och sen äter vi den här salladen eller den här ruccolan senare och sen smakar ju den ju chili i princip. då. Och så kommer man på att ja, det där funkar ju bra och sen får man gå tillbaka och iterera och
0: jobba med det. Liksom. Resultatet av detta googlande och jobbande är Ljusgårda. Det är företaget som de grundade och som idag är en av de största inomhusodlarna i Europa här i Tibro. Jag tänker att Eriks sökhistorik måste vara superspännande. Det måste ju både vara en logg över bolagets tillväxt- och hans lite spretiga idéer. Från en ganska luddig idé odla sallad i garage i Tibro- till att han har en inhusodling som producerar 10 ton sallad i veckan. Tänk alla sökningar som lett dit. det förklarar hur han letar efter den här kunskapen.
1: Nej, men om vi tar exempel med lampor- då då börjar det ju med att jag eh, framförallt börjar på Youtube- för det kommer du inte liksom- så djupt. Och sen börjar jag söka på artificiellt, eller spektrum hur du påverkar planter, och sen hittar man några intressanta filmer. Och sen får man med sig till exempel Far Red då. Far Red kan göra att du ökar det ökar inte mängden celler, men det ökar avståndet mellan celler i plantan, vilket gör att du får ett större blad du får längre stammar och sånt där. Mm. Det som händer då att då går jag till nästa steg- som är att börja googla, okej, okay, farred- och hur påverkar det sallad? Så lägger man till farred- och sen plus lettuce, plus indoor- plus control environment agriculture. Och sen får man upp en lista oftast- med publicerade vetenskapliga artiklar. Mm. Och då går man in på Google Scholar- som är, då liksom har man bara- artiklar som är rätt publicerade och faktacheckade Och sen börjar man klicka upp länkar och så börjar man läsa abstracts, det vill säga summeringen. Mm. Och då har man bildat sig en ganska bra uppfattning om hur det funkar.
0: Men skriver du i någon bok under tiden eller någon dokument eller har du det bara i huvudet?
1: Äh, det blandat.
0: Mm. blandat. När jag ska lyssna och lära mig så är det absolut att jag
1: skriver. Mm. Och jag har aldrig kollat på det. Jag har eh, väldigt mån mina anteckningsböcker. Så jag köper lite... Finare antingsböcker så det känns gött och sen skriver jag väldigt mycket. Jag brukar mossa en sån här per månad. Jag har aldrig tittat eh, i dem igen men det sätter sig i huvudet då, på något sätt. Liksom.
0: Mm. Det verkar som att man kan lära sig ett helt yrke om att googla sig fram till det. Det har inte funnits några innehållsbönder som ordat sallad i så stor skala som ljusgårdar gör och då är det svårt att fråga någon som vet. Alltså googlar man olika sorters information man har nytta av. Har du ett åttax-tolerans för att andra lär sig på andra sätt eller är din go-to alltid så det är väl bara googla? Nej, jag har nog inte,
1: jag har aldrig tänkt på det så. Jag har ingen, jag blir inte triggad av att någon annan behöver lära sig på ett annat sätt. Det är bara att det blir väldigt tydligt för mig- att det är nog häråt vi borde röra oss mm. baserat på det där. Och sen jag tänker, man... kan man att jobba med dig- om, det man liksom, om ditt svar alltid är googla? Ja, ah, nej, jag tr tror inte. Jag inte. Vi, ska, vi får fråga någon som jobbar på bolaget- men jag tror inte man har fått den från mig på det sättet. Nej. Jag har ju också då datan på allting. Så Om argumentationen väl kommer- då har ju jag sparat tio stycken artiklar- som påvisar tesen. Liksom. Just det. Så att det har, jag tror det funkar ganska bra.
0: Det är ju intressant med hur man värderar kunskap. Att gå på ett universitet och lära sig saker är fint. Att gå på ett fint universitet är ännu finare. Chalmers är alltså finare än högskolan i Halmstad. Att ta en MBA gör det en bland de mest prestigefyllda man kan göra. Och då helst i Stockholm eller på något amerikanskt universitet. Ja, det behöver inte ens vara ett så känt amerikanskt universitet. Utan något som folk knappt har talas om. man folk blir liksom impade ändå. Man kan läsa en MBA på Blue Plate University- och så kommer svenska automatat att bli som tycker du där. Jo, jo, Eller, nej, det kan man inte. För Blue Plate är faktiskt inte universitet. Det finns inte på riktigt, så jag hittade på det nu. Blue Plate är en majonnäs. Jo, jo. På riktigt.
2: Nothing perks up the flavor of food like
0: Blue Plate mayonnaise. Blue Plate, spread the legend. Blue Plate. Hur som helst. Vi värderar så alltså kunskap baserat på hur man lär sig saker och var- sitta stilla på universitet? Fint. Sitter soffan i Tibro och youtube salad Inte så fint. Och jag fattar att det förstås har att göra med betyg och bevis. Det är fina att någon annan säger att du lär lärt dig något än att du hävdar att du kan något själv. I universitetshuset i Uppsala står en devis i gyllene bokstäver över ingången till aulan. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Vad som egentligen menas är föremål för debatt, men på väg in till aulan tolkar många i alla fall här som att man måste kunna om detta svara få betyg. Man kan inte bara svamla ihop något lite fritt. Examen är ju viktig i många sammanhang. Man vill inte ha en doktor som är som mesta själv. Det känns inte säkert att anlita någon som läst en eller två böcker för att fixa elen i lägenheten. Man vill ha någon man litar på, och den personen ska helst ha fått intyg från någon som är ännu bättre på det här ämnet. Och som säger att ja, den här personen hon kan verkligen sina grejer. Och skriver ut ett intyg. Och ju fina ställen som utfärdar den där intygen- ju bättre. Såklart. Det är ju bland annat därför folk de amerikanska NBA-grejerna. För att de vill signalera att inte sant fått en amerikan- att säga att de är bra. Men som sagt, var vaksam om någon hävdar- att de har examen från Blue Plates. Blue Plates. Spread the legend. Blue Plates. Jag undrar vad som driver Erik- och vad hans googlen kommer att ta honom. Är han nöjd med att odla sallad? Eller vill han gå vidare och odla annat inomhus- Ja, vad googlar han på nu? Mer om det efter det här. Som samhälle värderar vi alltså olika sätt att lära sig saker på olika vis istället för att bara se till effekten. Vad kommer du ihåg? Vad har du lärt dig? Och det här beror ju på social kontroll kan man säga. Vi vill ju inte att folk kan påstå att de kan saker som Företagare tänker annorlunda. Vi tänker ju, vad måste jag kunna för att genomföra min idé? Man behöver inte ens vara intresserad av det här ämnet. Men man är väldigt intresserad av att försöka lösa ett problem. Som Erik. Han är inom inomhusboende. Men det är inte sallad som han går igång på. Utan att lösa ett stort problem. Och tanken att det borde kunna gå och odla sallad i ett garage i Tibo, Det är liksom tryggen. Men är du liksom ens intresserad av sallad från början? Jag
1: Borde ju säga ja här nu. Men nej. det är, Jag har inga gröna fingrar, har inte jobbat så mycket med Oling tidigare, eh, sen är det ju eh, jackpot när man hittar en produkt som funkar bra i systemet vi har, där det finns väldigt mycket att göra, det vill säga den salen som står på hyllan idag är både dålig ur ett konsumentperspektiv den håller inte, det liksom är inte smak det finns näring att jobba på mm. och där det också finns en väldigt snabb vinst att hämta i att göra det på ett hållbarare sätt och vi tittar på hur var salladen kommer ifrån som vi konsumerar idag då att det är stars align lite och då blir det väldigt enkelt att driva på liksom kunskapsbyggnadet där. För att det känns som att man checkar många viktiga boxar liksom.
0: Just det, men grundidén är helt enkelt att det här finns ingen sallad i hyllan, vad dumt.
1: Nej, det där är ju triggen. Katalysatorn i ja. det ja. hela liksom. Eh, Okej, okay, det där kommer ju vara, ett, men det är också så här makroperspektiv. Var befinner vi oss som samhälle just nu? Jo, eh, klimat kommer bli en stor utmaning. Sättet vi odlar på idag kommer att utmanas jättemycket. Mm. Så det finns ju fortfarande en långsiktig... Men det vet du ju nu, det visste du inte från början. Ja, men jag hade ganska bra koll på det ändå, skulle jag säga. Så att det, det är ju också... Ja, du är så där för katalysator. Du bara inser just det, allting ja, här är liksom... nu är det nog dags att tänka på det där. Det är ändå drivet ur... Jag kan ju ingenting om bilar för att det är inte något som intresserar mig till exempel. Så där mm. hade jag liksom haft väldigt svårt att nöda ner mig, även om det var komponentbrist som man såg komma, till exempel. Då. Mm. Men just det här området ligger ju i linje med, och är det röd tråd genom liksom livet generellt, vad jag värderar högt, mm. då blir det lätt att liksom gasa på där när välkatalysatorn kommer, att okej, okay, nu händer det här, nu är det nog dags att börja titta på det. Och Men titta det. Tidigare Och Erik har tittat. har tittat, han
0: har tittat mycket. Han har gjort brett och googlat djupt. Det märker man, plötsligt gör utvikning av den här typen.
1: Du ska få min crash course i fenotyping här då. Mm. Eh, phenotyp kallas på svenska. Då har du en parameter som är genetiken i fröt. Det vill säga de genetiska förutsättningar du har i en planta. Mm. Och sen har du eh, miljön som den här plantan växer upp i. Så till exempel om du sätter ett frö i ett rum. och sen, Eller ett odlingsrum då. Och sen ger du kalla nätter och varma dagar. Då får du ett mer slutet huvud. Om ni sätter samma planta i ett rum och ger den mer farredd i spektrumet- då får du ett öppet huvud är väldigt långa blad. Så beroende på hur du styr miljön under plantans uppväxt- så får du helt olika utfall och resultat. Det att På samma frö kan du uppnå eh, flera olika slutprodukter. Vilket, vilket blir väldigt intressant om man till exempel- dels utifrån ett
0: kundperspektiv, vad är det vi vill äta? En anledning till att så många företag googlar efter kunskap- eller spenderar tid typ på att kolla videos poddar, det är förstås som försöker sätta samman ett kursprogram som inte finns. Om tio år kanske den här kunskapen kommer att vara en del av en kurs. Det kommer nog stå i en bok eller läras ut på ett mba till och med. Ja, fast då inte på Blueslite. Blue spread the legend! Och det kanske är baksidan att vara driven, nyfiken att vilja lära sig nya saker och säkert kunskap. Man blir aldrig klar. Man vill ständigt ta nästa steg. Slutmålet är ju inte att när vi är
1: färdiga med sallad- då är vi nöjda och sen ska jag börja nöja mig med nästa grej. Utan det är när vi har blivit tillräckligt duktiga på att bygga ekosystem- så vi kan ersätta våra naturliga ekosystem. Det vill säga låta dem vara som de ska vara- och oss
0: flytta in den belastande inom istället. Det är någonstans, då börjar vi närma oss. Å liksom. andra sidan är väl det som är grej med att bygga nytt. Att ständigt vilja lära sig saker. Att ständigt vara nyfiken. Så jag frågar Erik- jag blir ändå nyfiken på hur du googlar på nu. Googlar du på liksom broccoli eller googlar du på fisk?
1: Nej, jag är mycket inne på proteingrödor just nu. Om vi kollar på köttanaloger och Om vi tänker på vart jag ser nästa steg då. Mm. För att det, det vi börjar bevisa har kommit en bra bit på nu är ju en typ av grädda som vi konsumerar. Mm. Nästa stora belastande del som vi också skulle kunna använda samma typ av teknik på är ju till exempel proteingrödor. Mm. Där har vi en stor del av... Eh, påverkan, klimatpåverkan som kommer från traditionell odling kommer från foder till exempel för att göra djurhållning. Mm. Så att det finns ju både bättre foder du kan titta på men framförallt hitta
0: som plantbaserade alternativ till proteiner. konstaterar Erik Lundgren på Ljuskoda i Tibo som lär sig det mesta självt. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg så får jag nu ringa en av deras rådgivare. Och Idag är det dags för Christian Christian Isberg Han påminner om att man ju kan googla efter fler saker än bara fakta om att man optimerar sallad när man vill sig nya saker.
2: För min egen del så är ju internet är en fantastiskt bra informationskälla Och det som jag upplever som det bästa med den är att man kan få tag på personer som är ännu smartare och har ännu mer kunskap än vad man själv har. Ofta i alla fall, har min upplevelse varit att när man hittar ett område som man är intresserad av som man vill utforska, som är lite mer åt det här spetshållet och hitta folk som är duktiga inom det så vill de gärna också dela med sig av sin kunskap.
0: Mm.
2: Förutom att det finns ju jättemycket bra forum och, och olika kanaler så är, har jag upplevt att det är bra att kontakta folk som är duktiga och smarta och som bara sitter ner och har ett samtal med dem. Eh, för de vill ju gärna liksom dela med sig av, av det de kan.
0: Men googlar du dem liksom hejvilt eller är det så att du alltid gör förfrågan via LinkedIn eller liksom hur... hur... Nej,
2: det är lite stalker-stämning om <laughs> man kan säga det med, med, med lite skämt i rösten. Jag, jag har googlat upp och kollat vad de gör de, om vilket område de är aktiva inom eh, och framförallt känns det som någon som skulle vilja dela med sig och, och guida en själv på vägen.
0: Vad får du att känna att de vill dela med sig? Vilka vibbar det är du, du som liksom uppfattar?
2: Ja, men framförallt om man börjar med att hitta någon på internet eller i ett forum så tycker jag att man får en ganska bra bild av hur den personen har interagerat med andra projekt eller hur den skriver och hur den formulerar sig. Och sen så tycker jag också att beroende på ämnen som man väljer och gråta ner sig eller söka kunskap inom. Så tycker jag med att man, vissa ämnen har eller områden har varit enklare att folk som vill dela med sig gentemot andra.
0: Och Christian vet hur lätt att dra sig in i ett kaninhål- än vad snabbt för att något. För han har gjort
2: det själv. Jag drog igång ett eh, elektronik- konsumentelektronikföretag för ett tag sedan. Och eh, så körde jag det ihop med min bror. Och så uh, vi producerar jättemycket i Kina. Men vi kom, var ganska tidiga på att komma fram till- att vi vill jobba med att återvunna råmaterial. Och så bara, vi ska plocka upp fiskenät ur haven- hur fasen gör vi det? Hur ska vi övertyga de här kinesiska fabrikerna att man är gamla fisken här för deras maskiner? Och då var det bara att söka upp vem är bäst på plast i Norden som verkar vara en person som skulle vilja guida mig genom det här. Hittade den personen, ringde upp den personen och sen helt plötsligt så, så bodde vi i Hongkong i två år, jag och min sambo, och hade ett gäng rykare och... Efter att ha byggt en egen plastmaskin hemma i våra lilla lägenhet så kunde vi övertala våra fabriker att hälla ner den här, de här gamla i deras maskin. Och det bygger ju bara på att man har bara samlat information och, och blivit den här mini-experten på ett område mm. för att kunna få med sig de andra som ska utföra det. Så, så och det, det är liksom så här: kontakta så många du känner. eller ittar som har kunskap som vill dela med sig för det, folk vill ju ofta det det är fantastiskt att kunna guida och hjälpa till med någonting som man är grym på
0: sa Christian Isberg som är rådgivare på Allung Det var allt för idag jag tror nog att jag har lärt mig mest om företagande av andra företagare så vet du någon som tror skulle gilla höra hur Erik lär sig nya saker och har honom berätta om det? Använd då Dela-knappen här i appen för att dela med någon annan företagare. Dela det i sociala medier, använd då hashtaggen Nästa steg. I nästa avsnitt ja då får du höra ännu en företagare som tar steg framåt. Och kanske är det är just det steg som du funderar på nu. Följ på den här appen för att du inte missa det. Dagens avsnitt klipps av Jens Back och produceras av mig, Per Granqvist, Hanna Kinvall. Och Sara Lundgren har hjälpt till med redigeringen också för våra sociala kanaler. Dreader Studios stod för mixningen och tack också till Eva Dahlberg. Till nästa gång, ta hand om dig och googla ständigt nya saker.